0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn Ordnung auf Erden ist, so steht die Wahrheit unserem Leben zur Verfügung. Wenn keine Ordnung auf Erden ist, so muss unser Leben der Wahrheit zur Verfügung stehen. Ich habe aber nie davon gehört, dass man die Wahrheit anderen zur Verfügung stellen könne. Monkze, chinesischer Philosoph. Hi, ich bin Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich genau darüber Wahrheit. Deine eigene unmittelbare Erfahrung, deine eigene unmittelbare Wahrheit. Ist doch genau das, was der Buddha gelehrt hat. Glaubt mir nichts. Mach deine eigene unmittelbare Erfahrung. Ja, meine Wahrheit ist sicherlich nicht deine Wahrheit, aber ich kann auch nicht mehr einfach nur zuschauen und zu dieser ganzen verrückten Welt nichts sagen. Und ich kann, genau wie in diesem Zitat, meine Wahrheit auch nicht zur Verfügung stellen, beziehungsweise nicht die Wahrheit zur Verfügung stellen, aber ich kann meine Wahrheit aussprechen und im I Ching haben wir diesen Hinweis, dass wenn du wahrhaftig bist, hast du Gelingen im Herzen. Und meine Frage an dich ist, wie wahrhaftig bist du? Wie sehr bei dieser ganzen verrückten Welt, die aus den Fugen geraten ist, vertraust du deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung und wie viel von dem, was du glaubst, denkst, fühlst, sprichst, tust, ist beeinflusst von Wahrheiten anderer. Und da möchte ich dir noch eine Frage stellen, weil ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, jetzt sich einige Fragen zu stellen. Der ganze Film Corona, der ganze Film Corona ist aus Angst gemacht. Die Matrix ist aus Angst gemacht. Ich sehe Leute durch den Park fahren auf ihren Fahrrädern, alleine mit Maske. Ich sehe Menschen in ihren Autos sitzen, alleine mit Maske. Jetzt könnte ich da hingehen und sagen, sind ja alle blöd? Nein, die sind nicht blöd, die sind ängstlich. Und der Geist ist im Wasser verwurzelt. Das Wasser, die Nieren sind die Wurzel von Yin und Yang und die Emotion, die im Wasser vorherrschend ist, ist Angst. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist und nicht bereit bist, deine Angst zu fühlen und genau auf sie zuzugehen und sie zu durchdringen mit Bewusstsein, dann ist deine ganze Wahrnehmung gefiltert von Angst, die Chinesen haben. Diese Vorstellung von den Tian Guan, den fünf himmlischen Beamten, sind deine Sinne? Und wenn die Sinne sind die himmlischen Beamten die Tore des Geistes in die vermeintliche Außenwelt. Und wenn du vollständig identifiziert bist mit diesem Angstfilm, dann ist alles, was du da draußen siehst, Angst, weil die Welt ist ein geistiges Gefäß, hat Tzu gesagt. Das heißt, die Welt ist eine Reflexion dessen, was im Bewusstsein sich bewegt. Das sind zwei Fragen, die ich für diese Podcast-Folge gerne voranstellen möchte. Erstens, wie weit folgst du deiner eigenen Wahrheit und wie weit ist das, was du dir darüber erzählst? Ja, die Geschichten, die ich bewegen, deine Wahrnehmungsmuster von Angst geprägt. Dieser ganze Corona-Komplex hat sich in meiner Wahrnehmung so stark emotionalisiert und ich habe in letzter Zeit, in den letzten Wochen viel mit Menschen gesprochen und viel mit Menschen gesprochen, die auch eine ganz andere Meinung, ganz anderen Standpunkt zu dieser ganzen Sache haben als ich, weil ich verstehen möchte, was hier los ist, was die Menschen bewegt. Und wenn ich sage, ich möchte verstehen, was hier los ist, und was die Menschen bewegt, dann meine ich nicht diese massenmediale Dauerberieselung, sondern was den Kern des Einzelnen berührt. Von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, was berührt sie wirklich? Das Herz das mittlere Dantchen, aber auch so dieses geistige Herz, ist jenseits der Polaritäten. Das untere Dantchen ist Erde und Yin, das obere Dantchen im Kopf ist Himmel und Yang. Das Herz in der Brust ist aber nichts Fleischliches, nichts Stoffliches, sondern der Heimatsitz des Geistes. Und es ist weder Himmel noch Erde, weder Yin noch Yang sondern das, was Himmel und Erde ermöglicht. Und das Herz ist somit immer einheitstiftend. Das ist auch etwas, was ich in unserer Gesellschaft wahrnehme. Und das ist nur meine Wahrheit. Durch diese hoch emotionalisierte und in meiner Wahrnehmung immer mehr von der Rationalität sich entfernte Debatte, wenn es überhaupt eine gibt, gibt es eine massive Spaltung es ist beinahe so, dass wenn jemand anderer Meinung ist, dann wird sofort draufgehauen, egal von welcher Seite. Und ich finde es erschreckend und ich kann nicht mehr dazu schweigen, denn das Herz und die Zunge gehören zusammen. Die Zunge ist der Öffner des Herzens. Und wenn wir schon sprechen, wenn wir schon sprechen, dann die Wahrheit, unsere Wahrheit aus der eigenen unmittelbaren Erfahrung. Dem achtfachen Pfad, den der Buddha gelehrt hat, ist rechte Anschauung das erste Prinzip. Rechte Anschauung aus der eigenen unmittelbaren Erfahrung. Und es ist Zeit, sich Fragen zu stellen, ob wir in so einer Welt leben wollen, wie sie sich jetzt zeigt. Die Tendenzen, die da offensichtlich werden. Ich meine nicht diese ganze Oberfläche. Ja, die Oberfläche ist immer Angst und Begierde. Das ist auch im Dao de Jing schon im ersten Kapitel, wo es ja darum ging, dass Namenloses eigentlich das, worum es geht. Sobald ich spreche, bin ich schon nicht mehr bei dem Namenlosen. Ja, da bin ich schon in der Welt der 10.000 Dinge in der Matrix. Aber wenn ich immer nur meinen Begierden folge, dann bleibe ich stets an der Oberfläche und erkenne nur die äußeren Umrisse und wenn ich aber darüber hinausgehe, über die Begierden, dann erkenne ich das tiefere Geheimnis. Und nun muss man verstehen, dass Begierden und Ängste ein und dasselbe sind. Das sind Zwillinge. Die tauchen immer zusammen auf. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Ist egal, wie du es nennst. Ja, über die Wünsche hinausgehen, dieses Wollen, Sollen, Müssen, Erwarten. Oder der Angst zu begegnen und mit ihr okay zu sein. Wollen wir in einer Welt leben, in der so eine tiefe Spaltung vorangetrieben wird? Und für mich macht sich das an ganz deutlichen Punkten fest. Wenn der Präsident der Bundesärztekammer im Fernsehen sich mal traut zu sagen, was er von der Maske hält, und er sagt, so, es ist meine eigene persönliche Meinung und die kann man teilen oder kann man nicht teilen, und dann gibt es sofort sofort die Klatsche von Lauterbach, muss zurücktreten. Der muss zurücktreten. Wenn er das nicht zurücknimmt, dann muss er das zurücknehmen. Ist das unser Verständnis von Gesellschaft, in der wir leben wollen? Ist das so? Dann haben wir alles richtig gemacht. Aber vielleicht ist das nicht so. Wenn ein Leiter eines Gesundheitsamtes in Bayern sagt, diese Art von Politik, diese Art von Gesundheitspolitik, die ist so nicht in Ordnung, dass es nicht das, was hilfreich ist, dann wird der von Söder versetzt. Wollen wir das? Ist das das, was wir wollen, wenn Menschen sich trauen, ihre eigene Wahrheit noch zu sagen, dass es denn direkt die Klatsche gibt? Das sind Fragen, die sich mir stellen. Wir haben so eine passive Beobachterrolle eingenommen. Mit den vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das ist immer Ohnmacht mit dabei. Nicht bei allen, aber viel. Immer ist vielleicht nicht richtig, aber viel Ohnmacht. Ohnmacht gegenüber dem Virus, von dem man jetzt weiß, dass es kein Killervirus ist. Es ist klar, ist es nicht. Das ist neue Jahr und das ist vielleicht auch anders, ja, und das ist vielleicht auch in der Stärke einer schweren Grippe, ja, aber es ist kein Killervirus. Ebola, das ist ein Killervirus. Ja, ich bin kein Virologe und maß mir trotzdem anders zu sagen. Wollen wir so leben in einer Gesellschaft, wo die Medien und die Politiker Angst verbreiten? Karl Lauterbach hat davon gesprochen: 50.000 Tote bis Weihnachten. Was macht das mit den Menschen? Die sitzen allein im Auto mit Maske. Wollen wir das? Wollen wir Politiker, die uns das als alternativlos verkaufen? Und am Anfang haben alle davon gesprochen, die schrecklichen Bilder aus Italien. Ja, habt ihr jetzt mal nach Italien geschaut? Vielleicht sollten wir das auch als Warnung nehmen. Aus Angst im Wasser wächst das Holz, Wut. In Italien brennen die Straßen, in Neapel. Barcelona, brennen die Straßen. Und nicht, weil die südeuropäischen Nachbarn so viel temperamentvoller sind, sondern weil die langsam nichts mehr zu essen haben. In der Tocholski straße bei uns um die Ecke hat jemand, der dort einen Kaffee betreibt und jetzt wieder schließen muss, obwohl die alle, alle, alle Hygienemaßnahmen eingehalten haben. Die haben sogar draußen riesengroße Plexiglasscheiben noch vor einigen Wochen angeschraubt. Die haben jetzt leere Teller draußen auf ihre Tische gestellt als Symbol. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der der Bundesgesundheitsminister noch bis vor einigen Jahren pharma betrieben hat und das erst stillgelegt hat, nachdem es aufgedeckt wurde? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der der Bundesgesundheitsminister ein Bankkaufmann ist, der sich während dieser Corona-Krise Hunderttausende arbeitslos werden oder in Kurzarbeit sind und Menschen um ihre Existenz bangen, für Millionen eine Villa kauft und dann Menschen, die das bei YouTube irgendwie berichten, darüber sich für mich verständlicherweise aufregen, mit seinen Anwälten belangt, den androht, weil sie den exakten Kaufpreis genannt haben, wollen wir das? Echt jetzt? Das ist geschmacklos. Und da kann man sagen, ja, das war schon immer so. Das ist doch kein Argument. Das macht es doch gar kein bisschen besser. Und vielleicht wollen wir das auch. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Wollen wir Politiker haben, die uns sagen... Man müsse die Zügel anziehen. Wollen wir das? Ist das unser Verständnis, unser Selbstverständnis, dass wir wie Pferde sind, wo man die Zügel anzieht? Es kann ja sein, dass diese Menschen die so sprechen und die das so entscheiden, selbst komplett verängstigt sind. Das mag ja sein. Und dass die ihre Ängste projizieren und dass das vielleicht doch für einen großen Teil der Gesellschaft gut ist. ja Wenn man sie auf diese Art und Weise absichert, aber für einen großen Teil der Gesellschaft ist das auch nicht gut. Diese Matrix ist aus Angst gemacht und ich will gar nicht mit irgendwelchen Fakten kommen, weil wenn ich irgendwelche Fakten habe, dann hat jemand anders irgendwelche anderen Fakten. Und das ist eher wie Sokrates gesagt hat, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Oder im Tao Te Ching, nicht Wissen für Wissen halten, das ist Krankheit. Und es gibt in der chinesischen Tradition noch diesen schönen Hinweis, der höchste Arzt ist der Shenyi, der, der geistige Arzt, der unterstützt die Menschen, gerade auch auf dieser geistigen Ebene, von Herz zu Herz. Und das, was hier gerade geschieht, das ist eine Traumatisierung. Es gibt vielleicht einige von uns, die... Etwas immun gegen diese Panik machen sind und andere sind komplett verängstigt davon. Wollen wir so leben? Wo wir jetzt vor diesem zweiten Lockdown namhafte Virologen, namhafte Ärzte und ganze Ärzteverbände gesagt haben, das ist nicht der richtige Weg. Und dann erzählt die politische Führung uns, das ist alternativlos, was wir hier machen. Unabhängig davon, ob du jetzt glaubst, dass es richtig oder falsch ist, gut oder schlecht ist, wie viel Angst steckt da drin und wollen wir das so? Das wirkt auf mich so als hätte die Gesellschaft auch Riesenangst davor anzuerkennen, dass wir als Menschen eigentlich diejenigen sind, die dafür Verantwortung tragen, dass es so ist, wie es ist. Ich kann ja immer mit den Finger auf die Politiker zeigen und sagen, die, die blöden Politiker, das bringt doch nichts. Wo ist das in mir? Wo ist das in dir? Diese autoritären Strukturen, diese Angstprojektion, Angst vor dem Tod. Wir müssen das doch in uns finden, darüber hinaus wachsen und dann aber auch ganz klar benennen, was hier nicht in Ordnung ist. Wenn die Welt aus den Fugen geraten ist, ist es wichtig, dass wir uns der Wahrheit zur Verfügung stellen, was auch immer deine Wahrheit ist. Ich bin mit dem Ganzen nicht in Ordnung. Ich habe eine Bekannte, die Schauspielerin, und die hat ihr gesamtes Leben da reingesteckt. Und das wird jetzt einfach weggewischt. Das ist kein Pandemietreiber. Kultur. Weggewischt. Gastronomie. Kein Pandemietreiber. Weggewischt. Man verbietet den Menschen gerade, Sport zu machen, weil es ja um Gesundheit geht. Weggewischt. Wollen wir das? Die Welt ist aus den Fugen. Und jede Krise ist eine Chance. Und wenn Menschen noch daran glauben, dass wir jetzt irgendwie die Zähne zusammenbeißen und irgendwann ist das Allheilmittel, womit dann alles auf einmal vorbei ist, ist die Impfung. Und dann funktioniert alles wieder so, wie vorher oder hoffentlich auch nicht. Und die Welt ist dann ein besserer Ort. Naja, wenn man glaubt, dass das so laufen wird, dann kann man ja noch eine Zeit lang die Zähne zusammenbeißen oder sich auch fragen, was ist meine eigene innere Wahrheit und spreche ich die auch aus oder bin ich nur so ein Lemming, der da mitläuft. Und ich sage nicht, dass mein Standpunkt besonders toll ist oder der richtige ist. Und wie gesagt, ich war in den letzten Wochen bemüht. Ich habe manchmal nach einer Behandlung noch eine Stunde oder auch länger mit jemandem gesprochen oder nach einem Kurs noch eine Stunde mit jemandem gesprochen, weil ich verstehen möchte, was die Menschen bewegt. Und in deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung, wie viel Pandemie ist in deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung und wie viel von den Maßnahmen sind in deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung? Was beeinflusst dich da wirklich? Wie viel aus dieser ganzen medialen Befeuerung beeinflusst deine Wahrnehmung. Und ich bin schon darauf eingestellt, dass nur dadurch, dass man sowas ausspricht, es ja immer gleich ein Bashing gibt. Es ist mir relativ früh aufgefallen, dass wenn man dazu einen Standpunkt eingenommen hat, der nicht der herrschenden Meinung entsprach, dass sofort auch mit Diffamierung gearbeitet wird. Und alle sind auf einmal Faktenchecker. Und es ist so paradox und schizophren, Die Einladung ist einfach zu überprüfen, was ist deine eigene innere Wahrheit. Deine eigene Herzensstimme. Und bin ich wirklich zynisch und kaltherzig und, und unverantwortlich, wenn ich einfach auch die Maßnahmen kritisiere, bin ich dann wirklich jemand, der gleich den anderen den Tod wünscht und unverantwortlich? Nein, ganz im Gegenteil. Jeder, der davon betroffen ist, von der Erkrankung, jeder, der vielleicht Familienangehörige, Freunde, Bekannte hat, die davon betroffen sind, Ja, dem gebührt mein Mitgefühl. Überall auf der Welt. Und auch denjenigen, die unter der Therapie leiden, die so alternativlos ist. Angeblich. Ich war in Düsseldorf. Und immer wenn ich in Düsseldorf bin, ich habe dort gelebt, das ist neben Berlin, würde ich sagen, so ja ein Gefühl von Heimat. Und immer wenn ich in Düsseldorf bin, dann ist da am Bahnhof ein wundervolles türkisches Restaurant, wo ich gerne esse, weil ich gerne morgens warm esse. Und äh, dort ist das möglich. Da gibt es richtig tolles Essen, schon morgens warm. Und wenn ich dann früh in Berlin in den Zug steige und dann in Düsseldorf ankomme, gehe ich gerne gern dorthin. Und das war kurz vor diesem zweiten verordneten Lockdown. Und normalerweise ist da sehr gut besucht, da war es wenig gut besucht und dann haben wir mit der Chefin gesprochen und die hat gesagt, noch so ein Lockdown. Weil das so im Feld war schon, was entscheiden die? Es war sogar, glaube ich, an dem Mittwoch, als sie es entschieden haben. Noch so ein Lockdown und wir gehen pleite. Nicht mehr machbar. Und auch in der Nähe dort gibt es ein Café, wo ich gerne hingehe und mir einen Kaffee hole, bevor ich dann zu meinem Termin gehe. Die hat auch zu mir gesagt, die Dame, der das Café gehört. Nils, seit Wochen kann ich wahrnehmen, umso verrückter die Berichterstattung, umso weniger Menschen kommen und wenn die heute entscheiden, was sie jetzt entschieden haben, ja, ein, zweiter Lockdown, dann ist das der letzte Kaffee, den du hier trinkst. Und jetzt habe ich gelesen, ganz Düsseldorfer Stadtgebiet muss du Maske tragen. Draußen an der Luft. Wollen wir das? Ist das wirklich so, dass all Heilmittel und wir beißen die Zähne zusammen und dann kommen wir da durch und dann ist die Impfung und dann verschwindet dieses Virus? Oder lernen wir damit zu leben? so wie wir mit vielen Gefahren leben, und lernen wir die Menschen, die davon wirklich gefährdet sind, zu schützen. Auf eine Art und Weise, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, anstatt das gesamte gesellschaftliche Leben kaputt zu machen. Mir reicht's. Ich musste das sagen. Und wem das nicht passt, freue ich mich über einen Kommentar. Wem's passt, freue ich mich auch über einen Kommentar. Das Herz ist einheitsstiftend und ich möchte jeden verstehen, der mit mir sprechen mag darüber. Das heißt nicht, dass ich das teile, aber ich möchte das verstehen, weil ich weiß, das Auge sieht sich selbst nicht und vielleicht habe ich auch einen Riesenbalken vor den Augen und freue mich, wenn ich mehr Erkenntnisse erlange und freue mich dann auch von Menschen zu hören, die komplett andere Wahrnehmung dazu haben. Und ich schließe noch einmal mit dem gleichen Zitat von Meng Tzu. Wenn Ordnung auf Erden ist, so steht die Wahrheit unserem Leben zur Verfügung. Wenn keine Ordnung auf Erden ist, so muss unser Leben der Wahrheit zur Verfügung stehen. Ich habe aber nie davon gehört, dass man die Wahrheit anderen zur Verfügung stellen könne. Ich wünsche euch alles Gute!